0: Hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 4. Van Extase door Louis couperus Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2, paragraaf 1. Sessel ging de langwerpige hal die als een galerij was door stonden bij de portière een gegons van stemmen zuiste erachter haar sleep ruiste even tegen een paar palmblaren aan en dit geluid gaf haar eene plotselinge trilling in de snaren van haar sensitivisme. zij was een beetje zenuwachtig hare oogleden knipten lichtjes en haar mond had een zeer ernstige plooi zij trad binnen er was veel licht, maar zacht alleen van kaarsen. Twee officieren weken voor haar uit daar zij draalde, met de ogen zocht ze Mevrouw Hoze, zij bespeurde haar, te midden van enkele gasten met haar grijs hoofd, haar vriendelijk en toch hooghartig gezicht, glad rozig, bijna zonder rimpel. Mevrouw Hoze kwam haar tegemoet je weet niet hoe lief ik je vind dat je me niet gedupeerd hebt sprak ze cecile's hand drukkend ontluikende in de wereldse minzaamheid van hun gastvrouwschap zij stelde cecile hier en daar voor cecile hoorde namen waarvan de klank haar dadelijk weer ontviel generaal mag ik u verzoeken mevrouw van even hoorde zij mevrouw hoze fluisteren Cecile haalde diep adem, onmerkbaar de hand drukkende op de rand van haar corsage, alsof zij iets schikte. Mevrouw Hoze verliet haar, ging een dame en een heer tegemoet, en Cecile antwoordde vluchtigjes de generaal. Ze was zeer bleek, en meer en meer knipten hare oogleden, haar blik dorst even door de salon te zoeken. Zij stond naast de generaal, zich dwingend te luisteren om niet iets heel dwaas te antwoorden. Zij was heel lang, rank en recht, hare schouders blond wit als een marmer, waar zon overschijnt, bloesemend uit eene sombere vaas van zwart, fijne zwarte tule, die sleepte, geheel en al bezaaid met kleine zwarte pailletten. Als lovertjes van git, eene glinstering van zwart op het transparant zwart dat dof was, een kort met gitte kwasten die laag afhingen, gestrikt om haar leest. Zo stond zij daar, blond, blond, blank en zwart, een beetje somber in het licht van andere toiletten, en als enige helte in haar oren, een paar diamanten, die waren als dauw. Er was een trilling in hare dunne suede vingers, die de waaier bewogen, een zwarte tulle transparantheid, waarop dezelfde lovertjes van git glinsterden, als met een spel van glansjes zwart. Zij ademde wat snel achter de doorschijnende wiek van de waaier met de generaal mager en kaal gedistingeerd, niet in uniform maar bestart met een paar decoraties de gasten van mevrouw hoze liepen door elkaar, begroetende elkander hier en daar in een voortdurend gonzen van stemgeluid cecile zag taco quartz naar haar toe komen hij boog voor haar zij boog terug zonder hem de hand te geven met haar koude blik hij bleef even bij haar dralen met een enkel woord toen ging hij verder andere kennissen begroetend mevrouw hoze had de arm van een oude heer genomen een defilé begon zich langzaam te formeren. de lakeien hadden deuren opengeschoven eene tafel glinsterde half zichtbaar de generaal boog zijn arm naar Cecile toe wier blik achter zich zag met eene loome halswending zij sloot even hare oogleden om ze niet zo te laten knippen eene teleurstelling deed hare wenkbrauwen bewegen maar glimlachend legde zij de tippen hare vingers op de arm van den generaal en streek met de dichte waaier een plooi weg uit de tulle van haar sleep paragraaf 2 Zodra ze zat bespeurde zij dat aan haar rechterzijde kwaarts was gezeten de teleurstelling dat hij haar niet aan tafel had moeten brengen wistte zich dus aanstonds uit maar haar blik bleef koud als altijd zij had echter nu wat zij wilde. De verwachting, om welke zij aan dit diner gekomen was, werd vervuld. Mevrouw Hoze, die Cecile bij de Van attema's gezien had, had zich blij tot taak gesteld het nog zo jonge vrouwtje opnieuw in de wereld te brengen. Cecile wist dat Quartz aan huis kwam bij mevrouw Hoze. Zij hoorde door Amélie dat hij was geïnviteerd, en ze had aangenomen het lag voor de hand dat mevrouw hoze die zich herinnerde dat cecile quaerts ontmoet had hem naast haar geplaatst had en cecile was zeer nieuwsgierig om haar zelve wat zou zij voelen minstens toch belangstelling dit kon ze zich niet ontkennen zij stelde belang in hem om wat haar heugde dat jules gezegd had dat amélie had gezegd zij voelde reeds dat achter die sportman een ander school die zij zocht te kennen waarom wat kon het haar schelen ze wist het niet maar het was in alle geval een raadsel dat haar belang inboezemde en tevens bleef zij op hare hoede want zij vond zijne visite niet zoals het hoorde en zij herinnerde zich weer den naam der getrouwde vrouw welke met de zijne werd genoemd zij wist zich los te maken van het gesprek met den generaal die het zijne roeping scheen te vinden haar bezig te houden en zij wendde zich zij het eerste tot quaerts en leert de jules tegenwoordig paardrijden vroeg ze met een glimlach hij zag haar aan blijkbaar een beetje verwonderd om haar stem en lachje beiden voor hem nieuw hij antwoordde niet veel ja mevrouw wij zijn gisteren nog in de manege geweest zij vond hem reeds onhandig dat hij het gesprek zo vallen liet maar hij vroeg met dat beetje verlegenheid dat om zijn flinkheid hem een charme werd u gaat dus weer uit mevrouw zij vond zij had het verleden ook reeds gevonden dat hij wel eens vragen deed die men niet deed dat was iets vreemds in hem ja wist ze niet anders te zeggen pardon zeide hij ziende dat zijne woorden haar lichtjes verlegen maakten ik vroeg dat omdat ik ik omdat Herhaalde ze met grote ogen hij vermande zich en zeide het ronduit dolf sprak altijd veel over u en zei dat u stil leefde ik kon me u zo niet meer voorstellen in de wereld onder veel mensen ik had me een idee van u gemaakt en dat idee schijnt nu verkeerd te zijn een idee vroeg ze welk idee u is misschien boos als ik u dat zeg u is misschien toch al niet zo heel tevreden over me schertste hij ik heb volstrekt niet tevreden of ontevreden over u te zijn schertste zij terug maar vertel me nu dan dat idee u stelt dus daarin belang als u het me oprecht vertelt zeker maar dan oprecht zijn Dreigde zij met de vinger. Nu dan, begon hij, ik dacht me u als een vrouw heel ontwikkeld, heel interessant, en dat alles denk ik nu nog. En een vrouw die niets gaf om de wereld buiten haar zelve, en dat, dat denk ik nu niet meer. Ik zou bijna zeggen, op gevaar af, dat u me heel vreemd vindt het spijt me dat ik dat niet meer denk ik had u bijna liever niet hier willen ontmoeten hij lachte om wat er voor vreemds in zijne woorden was te temperen zij zag hem aan hare wimpers trillende van verbazing hare lippen even geopend en ineens scheen het haar toe dat zij hem voor de eerste keer in zijne ogen zag zij zag hem in die ogen en ze zag dat ze diep grijs waren heel diep met eene zwarte nog diepere pupil er was iets in die ogen. ze wist niet wat maar iets van magnetisme als zou zij de haren nooit meer kunnen afwenden u kan toch wel vreemd zijn sprak ze werktuiglijk woorden die haar bij intuïtie ontwelden o toe. Wees er niet boos om, smeekte hij bijna. Ik was al zo blij dat u vriendelijk met me sprak. U was verleden een beetje hoog tegen me en het zou me zo spijten als ik u ontstemd had. Ik weet wel dat ik vreemd ben, maar ik kan tegenover u onmogelijk gewoon zijn. Onmogelijk, zelfs al werd u er boos om. Is u er boos om? ik zou het eigenlijk wel moeten zijn maar om u franchise zal ik u maar vergeven lachte zij galant was u anders alles behalve ik bedoelde het toch niet ongeland. dat zal wel schertste zij terug zij herinnerde zich weer dat zij op een groot diner was de gasten over haar en langs haar zich rijend de lakeien dienende het licht der kaarsen tintelend op zilver en regenbogend in kristal op tafel veel spiegel als water gevat in bloemen kleine meren tussen mosrozen en lelietjes van dalen zij bleef even zwijgen nog glimlachend turende op hare hand eene mooie hand als een wit kunstvoorwerp in de tulle van hare schoot met aan een enkele vinger vele ringen, sparkelende vonkjes blauw en wit vuur. De generaal wendde zich weer tot haar. Zij wisselden enige woorden. De generaal innerlijk verheugd, dat de rechterbuurman mevrouw van Even bezig hield en hij voor het merendeel rustig eten kon. Kwaarts wendde zich tot de dame aan zijn andere zijde en het was hun beiden aangenaam toen zij zich weer met elkaar konden bezighouden waar hadden wij het zo even over vroeg zij ik weet het nog wel sprak hij ondeugend de generaal brak ons gesprek af u was niet boos op me schertste hij o ja lachte zij zachtjes uw idee over mij niet waar waarom kon u mij zich niet meer voorstellen de wereld ik dacht me u iemand apart geworden waarom dan toch om wat dolf zei om wat ik zelf dacht als ik u zag en waarom heeft u nu spijt dat ik niet iemand apart ben lachte zij steeds uit ijdelheid omdat ik verkeerd dacht en toch misschien dacht ik ook niet verkeerd zij zagen elkaar aan en beiden hoewel zij het anders dachten dachten zij hetzelfde, namelijk dat zij voorzichtig met hunne woorden moesten zijn want dat ze over iets zeer fijns en teeders spraken iets broos als een zeepbel dat breken kon als zij er te hard over spraken alleen reeds door adem van woorden toch door zij nog te vragen en waarom gelooft u dat u toch wel goed gedacht kan hebben dat weet ik niet precies misschien omdat ik het verlang misschien ook omdat het zo waar is dat het geen twijfel meer toelaat o ja ik weet bijna zeker dat ik goed gedacht heb weet u waarom omdat ik me anders had verborgen en gewoon was geweest en dat ik dat tegenover u niet heb kunnen doen ik heb u al zoveel van me gegeven in dit korte ogenblik als ik mensen die ik jaren ken in al die jaren niet gegeven heb daarom moet u zeker iemand apart zijn maar wat bedoelt u met iemand apart hij glimlachte hij opende zijn ogen ze zag hem er in diep in dat begrijpt u wel sprak hij de angst voor het teedere dat breken kon was weer tussen hen zij begrepen elkaar als met eene vrijmetselarij van gevoel een magnetisme ketende hare blik aan de zijne u is toch wel vreemd sprak ze weêr werktuigelijk Nee, zeide hij kalm zijn hoofd schuddend Zijn blik op de haren. Ik weet zeker dat ik voor u niet vreemd ben, ook al denkt u dat nu. Ze zweeg. Wat ben ik blij, zo met u te mogen spreken, fluisterde hij. Ik ben er heel gelukkig om. En ziet u eens, niemand merkt er iets van. We zitten hier aan een groot diner. Naast ons kunnen ze zelfs onze woorden horen en niemand die ons begrijpen zou en zou vatten waarover wij het hadden weet u waarom dat is nee murmelde zij dat zal ik u eens zeggen tenminste ik geloof dat het zo is misschien weet u het beter want u moet de dingen beter weten dan ik omdat u zo veel fijner is maar ik voor mij geloof dat ieder mens een cirkel om zich heeft een atmosfeer en dat hij andere mensen ontmoet die cirkels of atmosferen om zich hebben sympathiek of antipathiek aan de zijne dat is mystiek zeide zij nee antwoordde hij het is heel eenvoudig als nu de cirkels antipathiek zijn sluiten ze elkaar af maar als ze sympathiek zijn Glijden ze over elkaar met kleinere of grotere bogen van sympathie. In sommige gevallen bedekken de cirkels elkaar bijna geheel en al, maar ze blijven toch altijd twee. Vindt u dat alles heusom mystiek? Men zou het gevoelsmystiek kunnen noemen, maar ik heb ook wel eens zoiets gedacht. Ja, wel, dat begrijp ik ging hij kalm door als wist hij dat wel nu ik geloof dat de anderen ons niet zouden vatten omdat wij alleen hier sympathieke cirkels hebben maar mijn kring is van een veel inferieurder substantie dan de uwe die heel mooi is ze zweeg weer ze dacht aan hare antipathie voor hem voelde ze die nu wel wat denkt u ervan vroeg hij ze zag op hare witte vingers trilden in de tulle van haar schoot zij poogde vaag te glimlachen u gaat te ver geloof ik stamelde zij u vindt dat ik dweep zij had iets als ja willen zeggen zij kon niet nee antwoordde zij dat niet ik verveel u zij zag hem aan diep in zijn ogen ze knikte van nee. Zij had iets willen zeggen, dat hij te weinig conventioneel sprak op dit ogenblik. Zij kon dat ook niet. Door haar gehele wezen smolt eene zachtheid. De tafel, die mensen, dat gehele diner, scheen haar door een waas van licht. Toen zij zich weer geheel bewust was, zag zij dat aan de overkant Eene dame zat, wier blik haar vast aanzag en zich nu uit beleefdheid afwendde zij wist niet wat het haar schelen kon maar ze vroeg aan kwaarts wie is toch die dame daar in het lichtblauw met dat donkere haar en zij zag dat hij schrikte dat is de jonge mevrouw heidrecht sprak hij toen rustig een beetje hoog ook zij ontstelde nu zij werd bleek Hare vingers sloegen zenuwachtig de waaier op en neer, hij had de naam gezegd van haar, die zijne maîtresse werd genoemd. Paragraaf drie: toen was het cecile alsof het gebroken was, dat teedere dat broze, die zeepel, ze dacht of hij wellicht tegen die vrouw met het donkere haar ook gesproken had over cirkels van sympathie Zodra zij kon nam cecile mevrouw heidrecht op zij had een warm tent van mat goud donkere brandende ogen, een mond als van fris bloed zij was laag gedecolleteerd hare hals en de glooiing van haar borst vertoonden zich brutaal mooi zinnelijk vol een enkele ris diamanten omvatte haar nek in een nauw snoer van blank gevlam cecile voelde eene malaise het scheen haar toe of ze met vuur speelde zij wendde haar blik van de jonge vrouw af en zag kwaarts aan magnetisch gedwongen zij zag dat er eene melancholie trok over het bovenste gedeelte van zijn gelaat zijn voorhoofd en zijne ogen waarin soms iets ouds was en zij hoorde hem zeggen wat kon u nu de naam van die dame schelen wij waren juist in zo'n een mooi gesprek ook zij voelde zich nu treurig treurig om haar gebarsten zeepel. waarom wist ze niet maar ze had medelijden met hem plotseling diep ziele diep medelijden we kunnen ons gesprek hervatten zeide zij zacht ach nee, laten we het liever niet opnemen waar we gebleven zijn hernam hij quasi luchtig ik word lang van stof en hij sprak over andere zaken zij antwoordde weinig en hun gesprek kwijnde beiden hielden zij zich met hunne buren bezig het diner liep ten einde Mevrouw Hoze rees op, nam de arm van de heer naast haar. De generaal geleide Cecile naar de salon door het langzaam voortwandelen der anderen heen. De dames bleven alleen, de heren gingen met de jonge Hoze roken en Cecile zag mevrouw Hoze naar haar toe komen. Zij vroeg of ze zich niet verveeld had aan haar diner. Zij gingen samen zitten in een vertrouwelijk tête-à-tête cecile dwong zich mevrouw hoze te antwoorden maar gaarne was ze ergens zachtjes gaan weenen omdat alles zo gauw voorbij ging omdat de stip van het heden zo klein was voorbij alweer de lieve bekoring van hun beide gesprek over sympathie aan dat diner van zo even eene broze intimiteit te midden der wereldse schijnsels om hen heen voorbij dat ogenblik en nooit nooit zou het weer terugkomen het leven overstroomde het met zijn verder vloeien als met een water dat alles inzwolg o de melancholie dat te bedenken te bedenken hoe gauw als een geur die niet te grijpen is alles vervliegt dat lief is mevrouw Hoza verliet haar suzette van attema kwam cecile aanspreken ze was in het roze en ze tintelde van iets schitterends alsof er veel stofgoud over haar heen was gevallen over hare bewegingen hare ogen hare woorden zij sprak druk met cecile vertelde lange verhalen waarna cecile niet altijd luisterde Opeens hoorde cecile door Suzette's gekakel heen, achter zich, twee vrouwenstemmen fluisterend en vertrouwelijk. Zij verstond slechts ten dele. Emily Heidrecht, daar. Praatjes misschien, en mevrouw Hoze schijnt er zich niet aan te storen. O, oh, ik weet het zeker. De stemmen verloren zich in het gegons, der anderen cecile ving alleen nog even een klank als de naam van Kwaarts op maar suzette vroeg eensklaps kent u de jonge mevrouw heidrecht tante Nee. daar met die diamanten u weet ze zeggen van kwaarts. mama gelooft het niet hij is anders wel een flirt u heeft naast hem gezeten in de geheimste snaren van haar sensitivisme leed cecile zeer zij trok zich geheel en al terug in zichzelf zij deed alle moeite iets anders te schijnen dan zij was suzette merkte niets van haar malaise de heren kwamen weer binnen cecile lette op of kwaarts mevrouw heidrecht zou aanspreken maar hij nieerde haar geheel en zelfs toen hij suzette naast cecile zag wendde hij zich tot haar beiden om met suzette wie hij nog niet gesproken had te schertsen en het was cecile eene verlichting toen zij kon vertrekken zij snakte naar eenzaamheid zij had zich geheel en al verloren zij smachtte ernaar zich terug te vinden in hare coupé dorst zij bijna niet te ademen bang voor iets dat zij niet had kunnen zeggen. Thuis gekomen voelde zij eene lauwe loomte, die haar als verlamde, en zij sleepte zich de trap op naar haar kleedkamer. En toch, op die trap, als van de zoldering van haar thuis, viel als een waas van beschermende veiligheid over haar heen. Langzaam steeg zij, haar hand, die de lange handschoen vasthield telkens drukkende op de fluwele leuning der trap. Het was haar, of ze flauw zou vallen. Maar mijn God, ik hou van hem, ik heb hem lief, ik heb hem lief, fluisterde zij in eene plotselinge zelfverbazing tussen hare bevende lippen in. Het was als een ritme van verwondering, waarop ze moe, hoger de trap opging. Hoger en hoger in eene stille overrassing van plotselingen lichtschijn maar ik hou van hem ik heb hem lief ik heb hem lief het klonk door hare vermoeienis heen als eene melodie ze had nu hare kleedkamer bereikt waar greta het gas had opgestoken ze sleepte zich naar binnen de deur der kinderslaapkamer stond half open ging er even in sloeg de gordijn van christie's bedje op zonk neer op hare knieën en zag naar het kind het ontwaakte half nog in een lauwe dommel het kroop een beetje uit de lakens lachte sloeg zijne handjes om cecile's blote hals mamaatje zij knielde hem vast tegen zich aan in de omhelzing harer tengere, witte armen. Ze zoende hem op zijn frambozenmondje, op zijn lodderige oogjes, en intussen zong het voort in haar hart, dwars door hare vermoeidheid heen, die haar als brak, daar voor het bed van haar kindje. Maar ik hou van hem, ik heb hem lief, ik heb hem lief, lief, lief. Paragraaf 4. Mysterie. Het was ineens, daarop die trap, voor haar opengestraald in haar ziel, als eene grote bloem van licht, mystieke roos met glanzende bladen, die zij nu ineens in het gouden hart zag. Dat was niet meer te analyseren, zoals zij altijd zo gaarne deed. Dat was het raadsel der liefde, het eeuwige raadsel. Dat in haar open gestraald was, doorschietende met zijne stralen geheel de wijte hare ziel, waarin het midden in ontlopen was, als eene zon in een heelal. Daar was niet meer aan te vragen. Waarom, waarom, daar was niet meer over te peinzen en dromen. Dat was alleen aan te nemen als het onverklaarbare dat was een schepping van gevoel waarvan de god die geschapen had evenmin ooit zou zijn te vinden in de intieme essentie zijner waarheid als de god te vinden was die de wereld had geschapen uit de chaos dat was het licht brekende uit de duisternis dat was de hemel ontsloten boven de aarde En dat bestond, dat was realiteit en geen sprookje, want dat was geheel en al in haar. Ene plotseling onlogenbare, bliksemsnel uitgeschoten waarheid, een feit van voelen, zo reëel in zijn etherische lichaamloosheid, dat het haar toescheen of zij voor dit ogenblik nooit had geweten, had gedacht. Had gevoeld dat was het begin aanvang van haar zelve dageraad van haar zieleleven heilig mirakel der onbevlekte geboorte van liefde midden in in hare ziel als haar zonnemiddenpunt en zij leefde de dagen die kwamen in haar zelfverwondering voort dwalende door haar gedroom als door een nieuw land waar veel licht scheen met verre in licht verbleekte landschappen die waren als luchtverhevelingen in glanstrillingen sidderende aan de horizont het was haar of ze als een vrome blijde pelgrim langs oazen van paradijs naar die verre orden voorttoog om daar te vinden nog meer het doel hare reizen Kort geleden nog had zij weinig voor zich gezien hare kinderen weg hare eenzaamheid om haar heen als een nacht en nu nu zag ze voor zich een lange weg een wijde kim wegglanzend in licht alles licht dat was dat alles was dat was geen mooie leugen van dichters het bestond het straalde in haar hart als een heilig juweel, als eene mystieke roos met meeldraden lichts. En frisheid, als een dauw viel over haar neer op geheel het leven, op het leven der zinnen, het leven der uiterlijke schijnsels, op het leven der ziel, het leven der inwaarheid. De wereld was nieuw, fris van nieuwe dauw de wereld was het eden van genesis en hare ziel zelve was eene ziel van nieuwheid uit zich herboren in eene psychose van meer volmaking van dichter genaken tot het doel dat verre doel daar ver weg als een onzichtbare god verscholen in de heiligheid van zijne als in de uitstraling van zichzelf. Einde van paragraaf 4.